0: Schlicht und einfach Mittelalter. Geschichte erzählt. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 1 England im Hochmittelalter, Folge 29. Will no one rid me of this meddlesome priest? Are all around me cowards like myself? Are there no men left in England? Will mich niemand befreien von diesem lästigen Priester? Sind alle um mich feige, wie ich selbst? Gibt es keine Männer mehr in England? Das sind die berühmtesten Worte von König Henry II. Leider hat Henry selbst sie nie gesprochen. Sie stammen aus einem fast 60 Jahre alten Hollywood-Film, in dem der englische König von dem großartigen Peter O'Toole verkörpert wird. Aus rechtlichen Gründen müsst ihr mit meiner unzulänglichen Version vorlieb nehmen. Aber man findet das Original zum Beispiel auf YouTube. Laut dem zeitgenössischen Chronisten Edward Grimm verwendet König Henry etwas andere Worte. Was für elende Parasiten und Verräter habe ich in meinem Haushalt genährt und gefördert, die ihren Herrn von einem niedrigen Kirchenmann mit so schändlicher Verachtung behandeln lassen. Eines ist klar, König Henry ist wieder einmal ziemlich wütend. Sein Zorn motiviert ein paar englische Edelleute dazu loszuziehen und den Erzbischof von Canterbury in seiner Kathedrale abzuschlachten. In Rekordzeit, rund zwei Jahre nach seinem Tod, wird der ermordete Heilig gesprochen. 800 Jahre später wird er zum schändlichsten Briten des 12. Jahrhunderts gewählt. Heute geht es um Thomas Becket, Teil 1 Die Verwandlung über keinen Bewohner des anschivinischen Reiches gibt es mehr zeitgenössische Literatur als über den brutal ermordeten Erzbischof von Canterbury. Und trotzdem bleibt Thomas Becket bis heute ein Enigma für die Historiker. Was ihn wirklich dazu motiviert hat, den König und die englischen Bischöfe dermaßen gegen sich aufzubringen? Es lässt sich nicht mehr klären, aber seine Geschichte kann man erzählen. Thomas wird um das Jahr 1120 in London, genauer in Cheapside, geboren. William FitzStephen, einer von Thomas Beckett's Vertrauten, hat neben einer ausführlichen Biografie seines Herrn auch eine berühmte Schilderung der Stadt London hinterlassen. Hier ein kleiner Ausschnitt. Unter den prächtigen Städten der Welt, die Berühmtheit erlangt haben, ist die Stadt London, der Sitz der englischen Monarchie, eine der bekanntesten. Ihr Geld und Handel reichen weit, und sie überragt andere um Längen. Dort erweicht das milde Klima die Herzen der Menschen, so sie nicht schwache Sklaven der Lust werden. Die Londoner sind nicht brutal und unzivilisiert, sondern gutherzig und großzügig gesinnt. Die Stadt wird von ihren waffentragenden Männern in Ehren gehalten. Zur Zeit des Bürgerkriegs unter König Stephen verfügte sie über 20.000 Reiter und 60.000 Fußsoldaten. Die Bürger von London gelten als bemerkenswert, wegen ihrer feinen Manieren, schönen Kleidung, guten Tischsitten und wegen ihrer Sprechweise. An sommerlichen Festtagen treiben die jungen Männer Sport, wie Bogenschießen, Laufen, Springen, Ringen, Steine schleudern, Speerwerfen und Schwertkämpfe. Die jungen Mädchen tanzen und die Erde wird von ihren fliegenden Beinen erschüttert, bis der Mond aufgeht. Verkäufer und Handwerker findet man jeden Morgen in ihren Geschäften. Außerdem gibt es in London in Schiffen und Kellern Weine, die von den Winzern verkauft werden. In der öffentlichen Garküche am Flussufer findet man täglich Essbares, je nach Jahreszeit. Dort gibt es Fleischgerichte, Gebratenes und Gekochtes, großen und kleinen Fisch, gröberes Fleisch für die Armen und zarteres für die Reichen. So groß die Menge der Soldaten oder Reisenden auch sein mag, sie wenden sich hierher, wo sich jeder auf seine Weise erfrischen kann. Überall vor den Häusern derjenigen, die in den Vorstädten leben, sind weitläufige und wunderschöne Gärten angelegt, die mit Bäumen bepflanzt sind. Ganz in der Nähe befindet sich ein großer Wald, der von lieblichen Weideflächen umgeben ist. Vor einem der Tore, gleich in der Vorstadt, befindet sich Smithfield. Jeden Freitag, es sei denn, es handelt sich um einen höheren Festtag, findet dort eine berühmte Verkaufsmesse mit edlen Pferden statt. Grafen, Barone, Ritter und viele Bürger kommen, um sich umzusehen oder um zu kaufen. In einem anderen Teil des Feldes stehen für die Bauern Geräte für die Viehzucht, Schweine mit langen Flanken, Kühe mit vollen Eutern, riesengroße Ochsen und wollige Schafsherden. Dort findet man auch die Stuten, die für Pflug und Karren geeignet sind. Diese Stadt ist in Bezirke unterteilt, wählt jährlich ihre Sheriffs und verfügt über hohe und niedere Verwalter. Ich glaube nicht, dass es eine Stadt mit lobenswerteren Bräuchen gibt. Die einzigen Plagegeister Londons sind das maßlose Trinken und die Häufigkeit von Feuern. Wenn man William Fitz Glauben schenken will, dann war London im Hochmittelalter der reinste Garten Eden. Ganz so idyllisch wird es wohl nicht gewesen sein, aber das ist die Stadt, in der Thomas Beckett heranwächst. Ein großer Kontrast zu den Burgen und Herrenhäusern der adeligen Gesellschaft. Seine Eltern Schilbert und Mathilda sind normannischer Herkunft. Schilbert Beckett ist ein wohlhabender Kaufmann, der auch Immobilien vermietet. Beckett sind keine Edelleute, sondern gehören der gerade entstehenden Schicht des gehobenen urbanen Bürgertums an. Die Zeitgenossen sind verwundert. Wie kann jemand, der so einen Aufstieg hinlegt, nicht der Nobility entstammen? Weil nicht sein kann, was nicht sein darf, spinnen sich einige Chronisten zusammen, dass die Mutter von Thomas eine sarazenische Prinzessin sei. Das entbehrt aber jeder Grundlage. Die aufstrebende Mittelschicht legt viel Wert auf gute Bildung. Thomas besucht zunächst die Schule der Abtei von Merton und wird später sogar ins Ausland geschickt. Wer es wirklich zu etwas bringen will, muss in Paris oder Bologna studieren. Thomas Beckett wählt Paris, wo zu dieser Zeit rund ein Drittel der Studenten Engländer sind. Ein sehr ernsthafter Student ist er nicht. Schon nach einem Jahr kehrt er wieder zurück und dann tut er erst einmal einige Zeit lang gar nichts. Oder doch? Auf den Gütern einer befreundeten Familie in Sussex befasst er sich mit der Jagd und der Falknerei. Als die Einkünfte seines Vaters zurückgehen, bleibt Thomas nichts anderes übrig, als selbst für sein Auskommen zu sorgen. Das ist kein Problem, denn er kann ja lesen und schreiben, was gerade sehr gefragt ist. Thomas arbeitet für ein paar Jahre als Buchhalter und wechselt dann in den Haushalt von Theobald, dem Erzbischof von Canterbury. Thomas Beckett ist zwar ein Studienabbrecher, aber für seine Zeit hochgebildet. Er ist kein Gelehrter, sondern ein begabter Politiker. Was ihm an Bildung fehlt, gleicht er mit Charme und Ehrgeiz aus. Schon bald verhandelt er regelmäßig mit Repräsentanten des Papstes und des Hofes. Wer kein Adeliger ist, ist low born, egal wie wohlhabend seine Familie ist. So ein Mann niedriger Herkunft wird bei Hof misstrauisch und eifersüchtig beobachtet. Das macht Thomas nichts aus. Er lässt sich nicht einschüchtern. Mit sozialen Herausforderungen kann er gut umgehen. Bereits nach wenigen Jahren ernennt Erzbischof Sierbold ihn zum Erzdiakon von Canterbury. Beckett verdient nun gut genug, um in London einen luxuriösen Haushalt führen zu können. Einige Edelleute lassen ihre Söhne bei ihm unterrichten. Mit der Machtübernahme von Henry II. wird England ein Land ehrgeiziger junger Männer. Der König ist selbst ein ehrgeiziger junger Mann. Er sucht nach tüchtigen Vasallen, die etwas weiterbringen. Genau so ein Mann ist Thomas Beckett. Auch Erzbischof Sieopold setzt sich für seinen Erzdiakon ein, denn einen Vertrauten bei Hof unterbringen zu können, ist immer nützlich. Mit Erfolg Anfang 1155 wird Thomas Beckett vom König zum Lord Chancellor ernannt. Der Lord Chancellor übt mehrere Funktionen aus. Er ist der Hüter des großen Siegels und einer der wichtigsten Ratgeber des Königs. In der Hierarchie der royalen Verwaltung stehen nur die Justiziare und der König selbst über dem Lord-Chancellor. Für Thomas beginnt nun ein glamouröses Leben. Der neue Kanzler pflegt einen ausgesprochen opulenten Lebensstil. Von übermäßiger Frömmigkeit ist nicht viel zu bemerken. Das ist dem König nur Recht. Wie alle Menschen dieser Zeit ist Henry sehr gläubig, aber für die Machtansprüche der Kirche hat er nicht viel über. Die Krone ist sein Geburtsrecht und kein Geschenk von Gottes Gnaden. Henry und Thomas kommen bestens miteinander aus. Äußerlich sind sie grundverschieden. Thomas ist groß und schlank, mit bleicher Haut, dunklen Haaren und einer großen Nase in einem schmalen Gesicht. Henry dagegen ist mittelgroß, rundlich und rothaarig. Als typischer Aufsteiger legt Beckett großen Wert auf Äußerlichkeiten und prächtige Kleidung. Solche Dinge bedeuten dem bodenständigen Henry wenig. Als König hat er es aber auch nicht nötig, mit seidenen Gewändern zu beeindrucken. Trotzdem haben Henry und Thomas viel gemeinsam. Beide sind kluge Männer mit einer raschen Auffassungsgabe und viel Elan. Als Kanzler wird Thomas Beckett in diplomatischer Mission zu Louis VII. nach Frankreich geschickt. Er soll die Hochzeit von Henrys ältestem Sohn mit einer Tochter des französischen Königs ausverhandeln. Thomas weiß, was von ihm erwartet wird und er erfüllt diese Erwartungen gerne. Der Lord Chancellor reist mit großem Gefolge an. Die Botschaft ist, was für ein großer Mann muss der König von England sein, wenn schon sein Kanzler in solcher Pracht daherkommt. William Fitz Stevens beschreibt den Tross so. In seiner Gesellschaft hatte er etwa 200 Reiter, Ritter, Beamte, Verwalter, Diener und Knappen. Alle in geordneten Reihen. Alle diese und alle ihre Anhänger trugen leuchtende, neue, festliche Gewänder. Er nahm auch 24 Gewänder und viele Seidenmäntel als Geschenke mit und allerlei bunte Kleider, ausländische Pelze, Behänge und Teppiche für das Gästezimmer eines Bischofs. Hunde und Falken waren im Zug, sowie acht fünfspännige Streitwagen. Auf jedem Pferd saß ein stämmiger Stallknecht in einer neuen Tunika und auf jedem Wagen ein Wächter. Zwei Karren trugen nichts als Bier. Hier ist für die Franzosen, die das Gebräu nicht kennen, ein gesundes Getränk, klar und dunkel wie Wein und feiner im Geschmack. Andere trugen Essen und Trinken, wieder andere Rucksäcke, Teppiche, Taschen mit Nachtkleidung und sonstiges Gepäck. Er hatte zwölf Packpferde und acht Truhen mit Tafelschmuck aus Gold und Silber. Jedes Pferd hatte einen gut gekleideten Stallknecht. Zu jedem Wagen gehörte eine große Dogge, die im Karren stand oder hinter ihm herlief. Und jedes Packpferd hatte einen langschwänzigen Affen auf dem Rücken. Vorne marschierten etwa 250 Männer zu so sechst oder zehnt nebeneinander und sangen englische Lieder. Dahinter kamen Jagdhunde und Windhunde mit ihren Führern. Darauf folgten Männer, die die Streitrosse der Ritter führten. Dann die Ritter und Knappen sowie die Männer mit den Falken. Zuletzt kamen der Kanzler selbst und einige seiner Freunde. Soweit William Fitz Stevens. Der prunkvolle Auftritt zeigt Wirkung. Thomas gelingt es, gute Bedingungen auszuhandeln, und die Heirat der beiden Königskinder wird arrangiert. Henry und Thomas stehen einander sehr nahe. Obwohl nicht als Ritter erzogen, ist Thomas Beckett auch ein fähiger Soldat. In Toulouse und im Vexin kämpft er mit seinen Truppen an der Seite des Königs. Eine von Henrys Leidenschaften teilt sein Kanzler allerdings nicht die für junge Frauen. Der Chronist Fitz Stevens berichtet, dass Thomas Becket besessen davon ist, keusch zu leben. Dafür hat der triebhafte Henry kein Verständnis. Er Zitat, legte Tag und Nacht Fallen aus, um ihn in Versuchung zu führen. Aber fromm und wie es Gott für ihn bestimmt hatte, war Thomas entschlossen, sein Fleisch reinzuhalten. Er hat seine Keuschheit nie beschmutzt. Zitat Ende. Dann stirbt der Erzbischof von Canterbury. Siebold war zwar ein eifriger Verfechter der kirchlichen Rechte, aber auch ein pragmatischer Mann und durchaus zu Kompromissen bereit. Trotzdem kann Henry sich eine Verbesserung vorstellen. In ganz Europa haben die Herrscher Probleme mit den wachsenden Machtansprüchen der Kirche. Besonders in Fragen von königlicher Autorität und Jurisdiktion kommt es immer wieder zu Konflikten. So ziemlich jeder mächtige Herrscher ist irgendwann von einem Interdikt bedroht, der schärfsten Waffe der Päpste. Die mittelalterliche Bevölkerung lässt sich ja vieles gefallen, aber nicht in die Messe gehen und für die Toten kein christliches Begräbnis abhalten zu können, das geht zu weit. Genau das ist aber der Fall, wenn ein Reich mit einem Interdikt belegt wird. Das kann sich selbst der mächtigste Herrscher nicht lange erlauben. Henry ist der Ansicht, dass seine Rechte als König von England von der Kirche beeinträchtigt werden. Das will er ändern. Die Stabilisierung seines Imperiums ist für Henry nicht nur eine Frage der Grenzen. Es geht ihm darum, die staatlichen Rechte und Befugnisse innerhalb seiner Ländereien klar zu definieren und durchzusetzen. Optimal wäre es, den wichtigen Posten des Erzbischofs von Canterbury mit einem guten Vertrauten und Freund zu besetzen. Es fällt ihm auch sofort jemand ein. Thomas Beckett ist der ideale Kandidat. Niemand ist sehr angetan von der Idee des Königs, schon gar nicht die Mönche von Canterbury. Thomas Beckett ist kein Priester, er ist nicht einmal ein ausgebildeter Kleriker. Er ist kein großer Gelehrter und sicher kein Theologe. Die Bischöfe sind äußerst konsterniert. Auch Thomas selbst erhebt Einsprüche. Wie ernst es ihm damit ist, kann niemand sagen, aber er scheint doch vor der großen Aufgabe, für die er nicht qualifiziert ist, zurückzuschrecken. Henry will nichts mehr hören. Er ist gewohnt, seinen Willen durchzusetzen. Seine Idee gefällt ihm so gut, dass er sich selbst von den warnenden Worten seiner Mutter, Kaiserin Mathilda, nicht davon abbringen lässt. Eigentlich wählen die Mönche von Canterbury, wen sie wollen und der König hat nur eine beratende Funktion. Die Realität sieht aber anders aus. Als Beispiel dafür ein Brief des Königs aus späteren Jahren an die Mönche der Abtei von Winchester. Henry II. grüßt seine treuen Mönche und die Kirche von Winchester. Ich befehle euch, eine freie Wahl abzuhalten, aber dennoch verbiete ich euch, jemanden anderen außer Richard, meinem Schreiber, dem Erzdiakon von Poitiers, zu wählen freie Wahl nach König Henry-Art. Und so auch diesmal. Thomas wird zum Priester geweiht und nur einen Tag später zum Erzbischof von Canterbury. Der König ist begeistert darüber, wie gut sein hübscher Plan funktioniert hat. Aber schon bald folgt die erste unangenehme Überraschung. Thomas Beckett tritt als Lord Chancellor zurück. Es scheint ihm unmöglich, beiden Ämtern gleichermaßen gerecht zu werden. So hat sich der König das nicht vorgestellt. Er ist sehr verärgert, aber Thomas lässt sich nicht umstimmen. Dämmert es Henry schon, dass er möglicherweise einen schweren Fehler gemacht hat? Nun beginnt die große Transformation, des Thomas Beckett die Historikern bis heute Rätsel aufgibt. Der prunksüchtige Lebemann und Politiker verwandelt sich in einen klerikalen Hardliner. Laut seinen Biografen, natürlich alles Kirchenmänner, berührt ihn der heilige Geist. William of Newbury schreibt, Zitat, er war sofort in Gewohnheit und Weise verändert, so dass man sagen könnte, dies ist die Hand Gottes oder dies ist die Verwandlung durch die Hand des Allmächtigen. Zitat Ende. Thomas ist ein Mensch, der mit Kritik nicht gut umgehen kann und ihm übertragene Aufgaben todernst nimmt. Als Kanzler dient er dem König und das bedingungslos. Als Erzbischof dient er nur mehr Gott und der Kirche. Allen, die ihn für unqualifiziert halten, macht er sofort deutlich, dass er der frommste und fähigste Erzbischof aller Zeiten sein wird. Geradezu das Best-Practice-Model eines Erzbischofs. Ist Thomas pflichtbewusst oder doch eher arrogant und selbstherrlich? Zumindest ist er eines, konsequent. Thomas Beckett beginnt, sich vom König zu distanzieren. Anfänglich drehen sich ihre Auseinandersetzungen um kleine Dinge, mit der Zeit aber um immer heiklere Themen. Vor allem geht es um die Rechtsprechung. Für Personen, die kirchliche Ämter innehaben, sind ausschließlich kirchliche Gerichte zuständig. Dabei kann es sich bei den Betroffenen durchaus um Laien, oftmals sehr säkulare Menschen handeln. Da die mittelalterlichen Schulen alle von der Kirche geführt werden, ist die Bildung in kirchlicher Hand. Praktisch alle Schreiber gehören zum Klerus. Jeder sechste Mann ist formal gesehen ein Clergyman und somit der Jurisdiktion des Königs entzogen. Dieser Zustand ist für Henry, der ein einheitliches Rechtssystem aufbauen möchte, unerträglich. Die Strafen der Kirchengerichte gelten als notorisch milde. Oft geben sich die Richter mit mündlichen Bußen, Gelübden oder geringen Geldstrafen zufrieden. Mit der Inquisition späterer Jahrhunderte haben ihre Verfahren nichts gemeinsam. So kommen Angehörige der Kirche auch mit Raub, Mord und Vergewaltigung häufig glimpflich davon, was in der Bevölkerung für große Empörung sorgt. Bei einer Versammlung des Hofes schlägt Henry vor, dass eine mögliche Schuld von Klerikern zunächst von den Kirchengerichten festgestellt werden soll, um die Schuldigen dann der königlichen Jurisdiktion zu übergeben. Dadurch soll bei den Strafen ein einheitlicher Standard garantiert sein. Thomas will davon nichts wissen. Der Klerus ist von den Völkern der Menschen abgetrennt, sagt er. Von diesem Standpunkt weicht er keinen Millimeter ab. Wütend verlässt Henry die Versammlung und stürmt davon. Am nächsten Morgen fordert er Beckett auf, alle ihm während seiner Kanzlerschaft überlassenen Burgen zurückzugeben. Henry argumentiert mit überlieferten Gebräuchen, Thomas mit der heiligen Wahrheit. Über keines der beiden kann eine Einigung erzielt werden. Also versucht Henry es anders. Er beruft eine große Versammlung in seinem Jagdschloss bei Clarendon ein. Dort forderte die Bischöfe dazu auf, die alten, mündlich überlieferten Gesetze des Reiches anzuerkennen. Die versammelten Bischöfe sind nicht erfreut. Nach langer Diskussion entschließen sie sich aber dazu, trotzdem zuzustimmen. Nicht zuletzt deshalb, weil Thomas erklärt, dass er diese Regeln akzeptieren wird und ihnen dringend dazu rät, das ebenfalls zu tun. König Henry lässt seine kleine Falle zuschnappen. Er hat das Regelwerk bereits in dreifacher Ausführung schriftlich zusammengefasst. Diese sogenannte Declaration of Clarendon legt er den Bischöfen nun zur Unterschrift vor. Die Bischöfe sind entsetzt. Damit haben sie nicht gerechnet. Schriftliche Gesetzestexte sind damals nicht üblich. Aber Henry findet die rein mündlich überlieferten Gesetze, die Ancient Laws, nicht mehr zeitgemäß. Eigentlich kann man ihm nicht widersprechen. Henrys Dokument umfasst 16 Punkte. Laut diesen Bestimmungen dürfen die Bischöfe ohne Zustimmung des Königs nicht das Land verlassen, niemanden exkommunizieren und auch keinen Appell an den Papst richten. Außerdem geht es wieder um die Strafverfolgung von Klerikern. Diese sind zur angemessenen Bestrafung an die staatliche Gerichtsbarkeit zu übergeben. Thomas fühlt sich betrogen. Ohne die anderen Bischöfe noch einmal zu konsultieren, verweigert er in letzter Sekunde seine Unterschrift. Er geht sogar so weit, sich selbst eine strenge Buße für seine anfängliche Zustimmung aufzuerlegen. Dieses Theater geht den anderen Bischöfen zu weit. Sie sind nun ernsthaft verstimmt über den Alleingang des exzentrischen Erzbischofs von Canterbury. Damit hat Thomas nicht nur den König, sondern auch den englischen Klerus gegen sich aufgebracht. Halsstarrig und stur blockiert Beckett nun alle Reformen. Der König schäumt vor Wut. Als er schließlich einen Vorwand findet, um Thomas zu enteignen, tut er das sofort. Thomas wird der Unterschlagung bezichtigt und zu einer Besprechung geladen. Er erscheint und liefert eine große Show. Dramatisch ein riesiges Kreuz vor sich hertragend, zieht er bei Hof ein. Er erklärt gelassen, bezüglich der heiligen Gesetze der Kirche keine Kompromisse eingehen zu können. Dann macht er auf dem Absatz kehrt und marschiert davon. Die Bischöfe können es nicht mehr ertragen. Sie schreiben an den Papst und fordern die Absetzung des Erzbischofs von Canterbury. Nun merkt auch Thomas, dass er es etwas zu weit getrieben hat. Mit nur vier Begleitern flieht er über Flandern an den französischen Hof. Fast fünf Jahre lang wird er nicht mehr nach England zurückkehren. Als er es schließlich doch tut, kommt es zu einem dramatischen Showdown. Danke für eure Aufmerksamkeit.